0: Bist du eigentlich Personalvermittler oder Personalberater? So richtig klar ist dir das nicht? Das ändern wir in dieser Folge. Klarheit darüber ist nämlich extrem wichtig, da wir von zwei völlig unterschiedlichen Geschäftsmodellen sprechen, die natürlich auch andere Ansprüche an deine tägliche Arbeit mit sich bringen. Ein kleiner Hinweis an der Stelle, wir werden in dieser Folge den Personalvermittler wirklich ganz klar vom Personalberater trennen. Ich erlaube mir aber in allen weiteren Podcast-Folgen immer dann, wenn meine Inhalte für beide Seiten gültig sind, ganz allgemein vom Personalberater zu sprechen. ist, glaube ich, auch am Markt gängig, dass man Personalberater relativ weit dehnt. Äh, weit dehnt. Also ich werde nur in den Fällen in meinen Podcast-Folgen ganz gezielt Personalvermittler und Personalberater äh, ansprechen, wenn einfach für die beiden Geschäftsmodelle unterschiedliche Regeln gelten. Nur, dass du das weißt. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt ready und starten mit unserer Folge. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Hallo, mein Name ist Simone Straub und ich helfe Personalberatern und Personalvermittlern dabei, ein gutgehendes Geschäft aufzubauen mit dem Sie sich ein interessantes Einkommen erwirtschaften und gleichzeitig das Leben gestalten können, was Sie sich wünschen, und zwar ohne dabei die Fehler machen zu müssen, die andere Berater bereits vor Ihnen gemacht haben. Eines meiner Seminare, die ich sowohl in-house als auch offen anbiete, ist das Seminar »Die zehn Erfolgsfaktoren der Personalvermittlung«. In diesem Seminar geht es darum, wie du als 360-Grad-Berater, also 360-Grad, jemand, der sowohl die Kundenseite betreut, die Aufträge akquiriert, als auch die Kandidaten sucht, also die Kandidatenseite betreut, wie du als 360-Grad-Berater es schaffst, dauerhaft einen Umsatz von 400.000 Euro und mehr im Jahr zu machen. Nun wirst du vielleicht sagen, wow, 400.000 Euro und mehr, das gibt es? Ja, das gibt es und das gar nicht so wenig, muss man ganz klar sagen. Es gibt sogar Berater, die noch viel, viel mehr im Jahr machen. Allerdings bin ich jetzt nicht überrascht, wenn dich diese Umsatzhöhe überrascht, weil normalerweise ja, pendelt sich so ein durchschnittlich guter Berater irgendwo bei 250.000 irgendwann ein und macht sich da manchmal auch auf eine Art Plateau so ein bisschen gemütlich. Das Seminar zielt eben genau auf diese Zielgruppe auch ab und soll Berater aufrütteln, von diesem Plateau runterzukommen und bei gleichem Zeiteinsatz mehr Umsatz zu machen. Natürlich ist es auch für Berater gedacht, die neu in die Branche starten und die es gleich richtig machen wollen. Ein wesentliches Grundprinzip was ich aber gleich zu Beginn dieses Trainings kläre, ist die Differenzierung Personalvermittlung und Personalberatung. Wie erwähnt, sind das zwei vollkommen unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und das muss man ähm, verstehen, ehe man ja, sein Tagesgeschäft effizient gestalten kann. Das ist ein bisschen so wie bei der Formel 1. Formel 1 ist auch High-Performance im Automobilbereich. 400.000 Euro plus pro Jahr ist High-Performance im Personalvermittlungs- und Personalberatungsbereich. Das heißt, die Zähnchen des Motors in der Formel 1 müssen optimal ineinandergreifen. So müssen auch deine Zähnchen der Tätigkeiten am Tag optimal ineinandergreifen und eben effizient sein. Dafür ist es eben wichtig, Klarheit zu haben, sich gemeinsam anzusehen, in welchem Geschäftsmodell bewegst du dich um dann eben auch zu verstehen, was sind wichtige Aktivitäten für dich, um eben auch ja, effizient den Umsatz zu erreichen, den du dir vorstellst. Jetzt schauen wir uns doch das Ganze mal an. Ich frage im Training selber auch immer, was ist, wo sieht ihr den Unterschied zwischen Personalvermittlung und Personalberatung dann entsteht nach ein bisschen Nachdenken eine Diskussion und meistens ist so der Grundtenor ja, also es hat mit mehr Qualität zu tun, mehr Qualität im Auswahlprozess, mehr Qualität auch in der Positionsbesprechung. Das heißt, man hilft manchmal auch bei der Profilerstellung, dass er sich der Kunde erstmal klar darüber wird, was er eigentlich sucht. Man reichert den Prozess auch mit eignungsdiagnostischen äh, Dingen so ein bisschen an und Manche vermuten sogar hinter der Personalberatung eine Prozessberatung im HR-Bereich, was es nicht ganz ist. Aber irgendwann ist es halt, ja, kommt dieser Grund hier nur, dass man sagt, ja, Personalberatung ist irgendwie qualitativer, aber irgendwo muss man auch sagen, vermitteln ja auch die Personalberater und die Personalvermittler beraten ja irgendwo auch. Also so ganz so hm, lässt sich ja doch nicht auseinanderziehen. Ja, es gibt am Markt viele Mischmodelle. Für diese Folge würde ich es jetzt einfach gern mal ganz schwarz-weiß auseinanderziehen, weil das ist durchaus möglich. Es gibt diese Geschäftsmodelle schwarz und weiß. Und alle Abweichungen, die davon entstehen, müssen immer wieder auch reflektiert und untersucht werden. Dahingehend ist diese Abweichung denn tatsächlich effizient oder macht es nicht Sinn, wieder auf schwarz-weiß zurückzugehen? Also... Personalberater in Personalberater aus klassischer Sicht ist für mich jemand, der nach Drittelregelung arbeitet. Das heißt, der Personalberater bekommt ein Drittel bei Auftragserteilung, wenn der Kunde den Auftrag unterschrieben hat, ein Drittel bei den ersten verschickten Lebensläufen oder beim ersten Interview und dann das letzte Drittel bei Vertragsunterschrift des Kandidaten oder in dem Moment, wo der Kandidat anfängt. Typische Personalberater sind zum Beispiel ja, Kienbaum oder Egon Zehnder. Klassische Personalvermittler hingegen sind Unternehmen, die das Geld erst bekommen, wenn der Kandidat den Arbeitsvertrag unterschrieben hat. Das heißt, sie arbeiten erfolgsbasiert bis zu einem Punkt, wo Kunde und Kandidat sagen, ja, das passt für uns, wir starten den beruflichen Weg gemeinsam sozusagen. Beispiele für klassische Personalvermittler sind zum Beispiel Robert Half, alle Töchter der S3-Gruppe, ja, Computer Futures, Progressive, Huxley etc., eine Firma wie Radbacher und so weiter und so fort. Nun könnte man sich ja fragen, warum nehmen die einen Geld vorab und die anderen nicht? Sind die, die das Geld erst, erst am Ende des Prozesses bekommen, irgendwo risikofreudiger Möchte man ja fast meinen, wenn man überlegt, dass beide eben auch Zeit investieren, Kandidaten zu finden und die einen lassen sich halt bezahlen und die anderen eben nicht. Aber so schwarz-weiß ist es nun mal nicht. Personalvermittlung, also erfolgsbasierte Personalvermittlung, ist nicht risikofreudiger. Der Kern der erfolgsbasierten Personalvermittlung ist eben Risikostreuung, die Multiplikation von Profilen. Im klassischen Sinne ist das erfolgsbasierte Prinzip ein kandidatenzentrisches Arbeiten. Das heißt, man arbeitet vom Kandidaten weg, man hat ein gutes Profil und multipliziert dieses Profil in mehrere Unternehmen. Und wenn ich diesen Kandidaten in mehrere Unternehmen gebracht habe, das heißt derjenige vielleicht vier, fünf Interviews hat, wird es bei irgendeinem dieser Unternehmen schon klappen. Ja, also deswegen, ich setze meine Pferde nicht auf einen Prozess, auf einen Kunden, sondern multipliziere das Profil zu unterschiedlichen Kunden, habe deswegen eine Risikostreuung und ja, kann deswegen auch mit besserem Wissen erfolgsbasiert arbeiten. Kandidatenzentrisches Arbeiten eignet sich natürlich für Märkte, die ganz klar kandidatengetrieben sind. Ja, also Märkte, wo es überhaupt kein Problem ist, Aufträge zu bekommen ja, die Kunden einem die Aufträge hinterher schmeißen, aber es einfach ein Problem ist, Kandidaten zu generieren. Und das sind zum Beispiel so Märkte wie ja, das Thema Softwareentwicklung, Softwareentwickler, Ingenieure, die Pflege, Ärzte, äh, Steuerfachangestellte und so weiter und so weiter. Ja, also da gibt es bestimmt noch ganz viel mehr, aber das sind so Märkte, wo, wenn man einen guten Kandidaten hat, man nur ein paar Unternehmen anrufen muss, die wiederum den Kandidaten dann einladen und ähm, in den Prozess eben ähm, aufnehmen, ja. Dahingegen die Personalberatung ist ein klassisches kundenzentrisches Prinzip. Also das heißt, der Kunde gibt einen Auftrag und wir gehen explizit für diesen Kunden auf die Suche und schicken ihm die drei passenden Profile zu. Das heißt, für die Personalberatung ist es so, da wird nicht multipliziert. Kandidaten, die der Kunde bekommt, die bekommt auch exklusiv nur er und die werden auch nirgendswo anders vorgestellt. Das sind die beiden Schwarz-Weiß-Ausprägungen. Nun ist es so, diese erfolgsbasierte Arbeitsweise funktioniert natürlich nur dann sehr, sehr gut, wenn wir zum einen eine Positionseingrenzung haben. Das heißt, es funktioniert nur dann gut, wenn die Profile, die wir haben, multiplizierbar sind. Das heißt, sie sind mehrfach vorstellbar. Es gibt zahlreiche dieser Positionen dort draußen und die Fähigkeiten, das Profil von dem Kandidaten ist auch nicht so speziell, dass es nur auf einen Kunden passt. Deswegen grenzt sich eben die Funktionsweise einer erfolgsbasierten Personalvermittlung so grundsätzlich auf ein Jahreszielgehaltslevel von, ja weiß ich nicht, 40 bis 70, .000, 40 .000 bis 80.000 ein, weil das einfach die Range an Profilen ist wo ähm, noch genügend Positionen vorhanden sind. Also ich einen Kandidaten gut mehrfach vorstellen kann. Und wie gesagt, auch das Fähigkeitenprofil nicht, ähm, nicht so spezifisch ist, dass es eben auch nur auf einen passt. Das ist übrigens auch gleich das Stichwort für die Personalberatung. Ja, die Grenze der erfolgsbasierten Personalvermittlung ist da, wo ein Profil nicht mehr multiplizierbar ist. Da kommt die Personalberatung ins Spiel. Weil die Personalberatung, die konzentriert sich hauptsächlich auf Spezialisten und Führungskräfte ab einem Jahreszielgehalt von ja, 80 beziehungsweise 100.000 und plus. Nagel mich da nicht aufs Jahreszielgehalt fest, das ist nur so ein Richtwert. Es geht mir eigentlich darum, wie multiplizierbar sind auch die Profile. Die Personalberatung hakt also da rein, wo die Profile so speziell sind, dass sie eben nicht bei mehreren Kunden vorgestellt werden können und eben nur für einen Kunden ähm, passend sind. Da deswegen, wenn wir sagen, okay, es gibt sehr, sehr spezielle Profile, die nur für einen Kunden äh, passen sind, dann sprechen wir über Führungskräfte, über Spezialisten. Und wenn ich da an meine Vergangenheit denke, da fällt mir zum Beispiel jetzt ein, ich habe mal einen Vertriebsmanager Kaltwalzanlagen Osteuropa gesucht. Ja, und wenn du für den irgendwie eine Stellenanzeige schreibst oder über Social Media versuchst, da irgendwas herauszufinden, gute Nacht. Da braucht es einfach eine spezielle systematische Vorgehensweise, um diesen Kandidaten am Markt zu identifizieren. Und das ist wiederum das, was eben auch Personalberatung leisten kann. Die ähm, kann systematisch den Markt abgrasen. Die machen das gängigerweise über die Erstellung von Zielfirmenlisten und dann über Cover-Stories, falscher Name, falsche Story um dann eben auch Namen zu identifizieren, die so am Markt nicht aufzufinden sind. Das ist übrigens der große Vorteil der Personalberatung gegenüber der Personalvermittlung, dass die Personalberatung durch dieses systematische Erstellen der Zielfirmenlisten alle Personen, die potenziell relevant sein könnten, in diesen Unternehmen identen mit Cover-Story, falscher Name, falsche Story, das ist etwas, was sehr spezifisch für die Personalberatung ist. Das macht die Personalvermittlung nicht. Und so hat die Personalberatung die Möglichkeit, theoretisch jeden am Markt verfügbaren Kandidaten aufzuspüren. ja, Weil sie jede Zielfirma, die irgendwie relevant ist, ansprechen kann und auch jeden Kandidaten identifizieren kann und nicht davon abhängig ist, sind die jetzt irgendwo aufzufinden in Social Media oder bewerben die sich irgendwie, was ja eher eben auch, die Quellen der Personal, der erfolgsbasierten Personalvermittlung sind. Also die Personalberatung als Modell, wo ähm, ja, einfach auch eine Suchsystematik gefragt ist, wo vielleicht auch eine Diskretion ähm, gefragt ist. Und äh, ja, da eben nicht dieser, dieser erfolgsbasierte Gedanke oder die Multiplikation ähm, machbar ist. Deswegen sagt man auch, in der Personalberatung wird für die Suche gezahlt. Und in der Personalvermittlung zahlt man tatsächlich für die Vermittlung. Ja, deswegen gibt es eben auch die Drittelregelung, weil die Erstellung der Zielfirmenlisten, Coverstory, Ident, telefonische Erstansprachen, auch eine Eignungsdiagnostik oder das persönliche Treffen eines jeden Kandidaten, das ist halt sehr zeitaufwendig. Und das lässt sich eben die Personalberatung mit der Drittelregelung bezahlen ja. Die Personalvermittlung hingegen darf sich so ein Service der Personalberatung nicht wirklich leisten, weil dann wird sie ineffizient. Also bei der Personalvermittlung ist es so, gehen wir nochmal ganz äh, zurück, die arbeiten kandidatenzentrisch und kandidatenzentrisch ne, für die Risikostreuung, um eben auch den Kandidaten mehrfach bei äh, Unternehmen vorzustellen. Um das tatsächlich zu tun, ist es wichtig, dass die erfolgsbasierten Personalvermittler ähm, spezialisiert sind. Ja, also die sind ähm, viel, viel mehr spezialisiert wie die Personalberater und die Spezialisierung brauchen sie auch, damit ihnen sofort, wenn sie einen Kandidaten haben, äh, entsprechende Unternehmen einfallen, wo sie diesen Kandidaten auch vorstellen können. Wichtig ist eine Spezialisierung auch, weil man natürlich ganz klar sagen muss, äh, auch innerhalb der Personalvermittlung, also Jahreszielgehälter zwischen 40 und 70 oder 40 und 80, sind die Kandidaten oft schwer zu finden. Das bedeutet natürlich auch, dass ich jetzt nicht die ganzen Suchen neu anfangen kann. Also heute suche ich meine Pflege, morgen eine Steuerfachangestellte, übermorgen einen Arzt und einen Softwareentwickler, weil dann würde ich immer nur an der Oberfläche grasen. Es ist wichtig, dass man sich als erfolgsbasierter Personalvermittler spezialisiert auf ein Thema und dann eben laufend in diesem Bereich rekrutiert und daher kommt dann auch die Empfehlung ähm, Vormittagskunden Nachmittagskandidaten ja dass man in jedem Fall immer beide Seiten bespielt weil in dem Moment wo ich am Nachmittag Kandidaten suche generiere ich wiederum vielleicht Kandidaten die mir am nächsten Tag wenn ich den Kandidaten eben vorstelle bei Unternehmen telefonisch auch wieder Jobs generieren kann und so schließt sich irgendwann der Cycle, ja. Aber es ist wichtig, dass du als erfolgsbasierter Personalvermittler dich sehr gut spezialisierst, ja, lieber ein bisschen zu nischig als zu breit. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, damals, wo ich bei Computer Futures gearbeitet habe, habe ich in der Postleitzahlenregion 878889 auf dem Bereich C-Sharp-Softwareentwicklung gearbeitet. Und ich habe nichts anderes gemacht den ganzen Tag, als in dieser Region Unternehmen anzurufen, die irgendwas mit Softwareentwicklung zu tun hatten und eben Kandidaten zu rekrutieren in diese Region, die C-Sharp entwickelt haben. Und so habe ich dann natürlich über die Zeit hinweg auch ein gutes Netzwerk und eine Tiefe in meiner Suche entwickeln können, um die Kandidaten auszugraben, die eben nicht nur an der Oberfläche rumdümpeln und konnte so wiederum eben auch Unternehmen anrufen, wo sich auch nicht gleich jeder drauf stürzt, was wiederum schnellere Prozesse bedeutet hat etc. etc. Also das Thema ist extrem komplex und ich muss auch schauen, dass ich mich da nicht äh, verquatsche jetzt mit dir. Es gibt da sehr, sehr viel zu erzählen. Aber grundsätzlich ist es einfach sehr, sehr wichtig, diese, ja, diese Dinge zu beachten, diese Systematiken zu beachten, um eben auch sich selber optimal halt einfach auch im Tagesgeschäft aufzustellen. Also das sollte dir schon mal so ein, so ein erstes Gefühl geben, wie eigentlich diese Modelle ganz unterschiedlich ticken. Ja, erfolgsbasiert, Personalvermittlung sind hochspezialisiert, ja, äh, laufend eben in beiden Bereichen unterwegs. Und die Personalberatung sind weniger spezialisiert dafür, über ihre Suchmethoden äh, entsprechend genauso äh, fähig, eben in den Markt tief reinzugehen. Wo observiere ich jetzt im Tagesgeschäft, dass Ineffizienzen entstehen? Der erste Bereich ist, dass Personalvermittler sich zu sehr in Richtung Personalberatung bewegen. Also das heißt, zum einen kundenzentrisch arbeiten, Jobs annehmen und diese dann mit einer mit einem Qualitätsbewusstsein und einer Konsequenz eines Personalberaters so lange bearbeiten, bis, es, bis sie den auch besetzt haben. Und das ist das, wo unter Umständen Ressourcen verloren gehen können, weil, du weißt es selber, der Kunde gibt dir keine Garantie dafür, dass du am Ende für die Zeit, die du investierst, auch etwas zurückbekommst. Der Personalberater kriegt seine Drittel. Ja, du allerdings, wenn du erfolgsbasiert arbeitest und dich an einen Kunden ranhängst oder an einen Job ranhängst, bekommst im Zweifelsfall nur einen feuchten Händedruck, wenn nämlich der Kunde entscheidet, einen anderen Kandidaten zu nehmen, die Suche einzustellen etc. Ja, also das heißt, du musst aufpassen, dass wenn du dich für einen Kunden auf die Suche begibst, du nur Positionen suchst, die auch in deine Spezialisierung passen wo du die Kandidaten, die du für diese Position suchst, auch wiederverwenden kannst und wo du wirklich eine reale Chance auf Besetzbarkeit hast, das heißt, der Kunde einfach committed ist. Ja, da musst du aufpassen, dass du nicht, ähm, ja, dass du keine, keine Zeit verlierst. Ja. Wiederum auf der Personalberatungsseite äh, observiere ich häufiger mal, dass sich Personalberater in zu niedrige Jahreszielgehälter-Gefilde bewegen. Ja, also wenn du zum Beispiel hergehst und Softwareentwickler eine Position als Softwareentwickler auf Drittelregelung annimmst, dann kämpfst du gegen eine große Konkurrenz in der erfolgsbasierten Personalvermittlung an, die sich teilweise ausschließlich auf dieses Thema spezialisiert haben und dadurch eine ganz andere Tiefe in der Suche erreichen können. Und jeder, der mal versucht hat als Personalberater, zu identen, Softwareentwickler zu identen, das heißt, in die breite Masse Profile zu identen, der wird merken, dass dann äh, entsprechend die, die die Effizienz abnimmt. Das heißt, du brauchst wahnsinnig viel Zeit, bis du da mal jemanden rausziehen kannst. Weil natürlich sich die Angerufenen fragen: Warum will der jetzt Hänschen klein aus der Masse? Ja und dann eben Namen zu identifizieren. Das ist so ein bisschen wie Perlen vor die Säue oder aber, Perlen vor die Säue vielleicht nicht, aber wie der Ferrari im Stadtverkehr. ja Das kannst du zwar machen, aber es ist die Frage, ob das wirklich der, der passende Weg ist. ja Ob wirklich diese Tools, die man da nutzt, ähm, eben auch passend für die Positionen sind, wie du suchst. Und du musst auch ganz klar sagen, wenn du Personalberater bist, teilweise also in solchen, in, in solchen Gehaltsranges legen die Kunden auch gar keinen großen Wert auf irgendwelche eignungsdiagnostischen Tests oder dass du jeden Kandidaten persönlich triffst. Die wollen einfach nur ein Profil haben und Ende Gelände. Ja, also deswegen. Ähm, Schau, dass du als Personalberater nicht Positionen annimmst, die eigentlich für Personalvermittler geeignet sind. Ähm, vice versa, Personalvermittler sollten keine Positionen annehmen, die eigentlich für Personalberater geeignet sind, die sie nicht multiplizieren können und wo sie eben auch Risiko laufen, die Zeit, die sie investieren, eben auch zu verlieren. Ineffizienzen entstehen auch auf Personalvermittlungsseite, wenn Personalvermittler zu allgemein, zu unspezialisiert arbeiten. Also wenn ich zum Beispiel hergehe und sehe, dass in einem Unternehmen jemand erfolgsbasiert auf dem Bereich Softwareentwicklung arbeitet und dann ganz Baden-Württemberg abdeckt, dann habe ich schon ein sehr sehr großes Fragezeichen, ja, weil die Softwareentwicklung allein sich in so viele Unterbereiche, ach Quatsch, äh, ja, Softwareentwicklung, genau, sich in so viele Programmiersprachen eben aufsplitten lässt auch regional ähm, so weit differenzieren lässt, dass man sich eigentlich mit Baden-Württemberg und Softwareentwicklung an sich keinen Gefallen tut, weil du nicht so viele Multiplikationsmöglichkeiten hast. Ja, Also als Personalvermittler schau, dass du dich nicht zu breit aufstellst, weil ansonsten vergibst du dir die Chancen auf Multiplikation und ähm, die Personalberater sollten schauen, und das ist wirklich auch ein Appell und liegt mir sehr, sehr am Herzen. Die Personalberater sollten schauen, dass sie sich nicht durch uninformierte Kunden mehr und mehr in die Erfolgsbasierung ziehen lassen. Weil, und das ist unser Auftrag als Personalvermittler und unser Auftrag als Personalberater, den Kunden darüber aufzuklären, welche Dienstleistung sie eigentlich bekommen. Der Kunde kann nicht erfolgsbasiert erwarten, also mach mal, schick mir mal Profile und dann aber auch die Dienstleistung einer Personalberatung sich wünschen, dass er Kandidaten exklusiv bekommt, dass man sich um diese äh, Projekte wirklich auch kümmert und regelmäßig anruft und äh, dort dran bleibt und so lange sucht, bis die Position zu besetzen ist. Das ist eine Dienstleistung, die die Personalvermittlung nicht leisten kann und das ist nicht gut oder schlecht. Man muss einfach dem Kunden die Augen dafür öffnen, dass ja, die Erfolgsbasierung heißt unverbindlich für beide Seiten. Ja. Wiederum aber die Personalberatung ein Modell ist, wo man jemanden bekommt, der wirklich Projektverantwortung übernimmt und so lange sucht, bis eine Lösung gefunden ist. Ja, und wenn man das eben möchte, dass sich jemand ähm, darum kümmert mit Verantwortung und dort eben auch Profile vorstellt und als Berater zur Seite steht, dann sollte man eben auch das Geld dafür zahlen. Und Don't get me wrong es ist kein richtig oder falsch. Es ist kein gut oder böse. Man muss immer schauen, für welche Position ist welches Geschäftsmodell am besten geeignet. Und ich habe dir ja schon ein paar Ideen dazu gegeben. Die erfolgsbasierte Vorgehensweise, wie gesagt, in einem Jahreszielgehalt von 40 bis 60. Ja, wo man dann auch schaut, vielleicht hat der Kunde auch nicht so einen riesen Druck. Na, er möchte jetzt erstmal unverbittlich so ein bisschen rumschauen und gucken, was es so sonst noch am Markt gibt. Und äh, ja, dann ist die erfolgsbasierte Personalvermittlung eine gute Sache, weil ja wir nehmen die, die, die Anfrage vom Kunden auf und melden uns dann, wenn eben ein interessanter Kandidat da ist. Ja. Die Personalberatung hingegen ein Modell, die eben erfordert eine bestimmte Systematik bei der Suche am Markt, auch vielleicht eine, eine bestimmte Diskretion. Vielleicht ist der Kunde sich auch noch nicht ganz sicher, wen er eigentlich sucht und braucht er auch eine Beratungskompetenz. Also man muss immer schauen, lieber Kunde auch, oder mit dem Kunden ins Gespräch gehen, in welcher Situation bist du? Und welches Modell ist das, was am besten für dich geeignet ist? Und deswegen auch der Appell an dich als Personalberater, wenn du Kunden hast, die dich in die Erfolgsbasierung ziehen wollen, dann ist es vielleicht nicht dein richtiger Kunde. Dann hat er vielleicht nicht den Bedarf, auf denen du eine passende Dienstleistung hast. Und dann heißt es, du musst weitersuchen. Aber lass dich da nicht irritieren. Lass dich da nicht vom uninformierten Markt, vom uninformierten Kunde in einer Arbeitsweise und Zahlungsweise drücken, die deiner Dienstleistung bei weitem nicht gerecht wird. Das ist mal ein Appell. Ich kann mir vorstellen, dass das für einige ein Kernerschütterer ist, wenn du jetzt auch mehr Fragen hast, als du vorher zu diesen beiden Modellen hattest, dir gewisse Dinge klar geworden sind, vielleicht auch noch was unklar geblieben ist, dann schreib mir doch gern. Ich nehme das gern auf, entweder ja, über die Wege, über die du den Podcast jetzt hörst, vielleicht über Facebook, über Instagram oder einfach auch per E-Mail an hello at simonestraub.com. Wenn du da jetzt Fragen hast, die noch offen geblieben sind, schreib sie mir gern und ich werde sie in einem der nächsten Folgen beantworten sollte alles, alles glasklar sein. Dann ist es auch gut. Dann ähm, ja, hör doch einfach schon in die nächste Podcast-Folge rein. Und zwar ist es die Folge 002. Da geht es um den ersten Schritt im Personalvermittlungszyklus, Personalberatungszyklus, nämlich die Kundenakquise. Und ich werde so ein paar Gedanken dazu verlieren, wie du dir das Thema Kundenakquise einfacher machst und das Thema grundsätzlich auch angehen solltest. Hör gerne rein. Ich freue mich auf dich. Bis dahin.